0: 用历史分析时事，只要四个 Y， 不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义雄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听歷以《历史一起秀》。欢迎收听《历史一起秀》，我是主持人历史哥李义雄。我们今天继续追寻历史，追求真相。今天现场来宾是我们波基哥黄阳敏，资是名嘴。嗨，大家午安。是哦，这个最近这个 Me Too 风潮，因为我知道波基都一直都很关注了哈。那其实我也很关注的事哦。那我们今天想聊的题目是，我相信很
1: 多观众朋友、听众朋友也都很关注我们两个会不会翻车。不要说
0: 你，就刚刚才中广的这个主主播跟小编就在关注这件事啊。对，真的。好，好了，这个我们当然这个继续当阿仔，啊，继续当阿仔啊。哎，糟糕，当阿仔可能会中枪啊。
1: 呃、不一定啊。像桶神是说他是受害者啊，对了，对不对？哎、欸，我还帮他剪了
0: 一个袖子、欸，是
1: 不是？哎、嗯欸，但是老实说、啊，我觉得这个桶神是这个表现是很正确的，嗯。就其实你会看到那个那当初那个影片里面，他确实就是叫雷拉绝对不可以接接哎、欸，当然很多不要碰我对听众朋友可能根本不知道这个事情到底怎么回事哈，我们就不要谈太谈<笑>太,太多。但是男性被女性强吻，因为那个也是突然就亲他一下，他会吓到，因为他是已经结婚的人，对对，所以他也确实是，我觉得他并没有表现出他享受的那种那种感觉。所以、呃、虽然有些是节目效果，但是他在当下是表达出他很不满的。是，
0: 其、嗯、其实捅蛇后来在相关节目也有表达说。他,他已经不舒服了，这三年了、喔，嗯、所以后来我还帮他剪了一支 s h o t、啊、放在这个脸书上，回响挺大的一、喔嗯、下传了一万多次。搞不好
1: 土城会变部分区立委、
0: 欸，搞不好会哦、喔。
1: <笑>而且土城跟跟
0: 国民党跟民众党比较友善啊、喔，<笑>哪一党赶快去抢这有机会啊
1: ？那个上一次选那个什么党主席，国民党选党主席，他是站在卓博远那边，你记不记得？哦、他还去国民党中央开记者会啊？對,
0: 对耶。然
1: 后后来最近是他都会去上那个民众党的民众之声，
0: 对。因为民众其实很聪明的，他们经营自己的连的 YT 的频道，一开始很多人也不看好他们嘛。嗯那可是人家真的做起来了哦。嗯。然后有一定的声量，然后也有一定的规模啊。我只能说，就是答案卷都在那里啊。如果你不会抄，那也是没有办法的事情。好了，当然，但是这个 Me Too 风潮现在其实是烧进了演艺圈呐。对。哦，那这次很严重啊，包括知名男性又剩了。这人设都大崩盘啊！哦，据说还有一次涉及到这个强暴未遂的
1: 这你你,你会觉得大崩盘吗？有些很多人会觉得，因为他是暖男形象嘛。其实演艺圈我都我都我都会打折哎、欸
0: ，当然了，就因为
1: 因为我是待过演艺圈的人，哎<唉>，就是我以前你,你跑过银线，不是我做过演那个啊。大闷锅的助理啊
0: ！哦，对对对，我有、哦、那算是演艺圈。对,对对对
1: ，我也有在那个儿童节目做过，就是我有在电视圈里面待过一下下。嗯嗯、但所以，我大概知道这个艺人有时候就是节目前面跟私底下是不太一样的、哦。这个事情我
0: 很清楚。嗯，对
1: ，对所以我们大概知道说，哦，演艺圈里面其实有很多呃潜规则也好，或者说有很多比较黑暗面的部分，其实一般娱乐新闻是不会报道的啦
0: 。其实，那个佑胜他之前写给他老婆那封信，就讲白就很怪。只是大家不知道是为什
1: 么、哦、啊，然后就是粉丝会觉得说，哎、欸，这是一个很暖的事情，但是其实照正常逻辑根本就不正常。就像昨天半夜也有一个那个球星嘛，对、嗯，直男的球星哦，这很有
0: 名的、欸、江景云，
1: 对，他是连续两两、嗯、年的那个 MVP 嘛 ，yes， 对，所以他其实球星这一个这个这个领域，跟那种球迷或是什么的那种外遇的网、哦、更是普遍，对，非常普遍。只是说你，我我我觉得就是有一句最近那个谁啊，那个。哎、欸，蔡慕林他不是写了一封信嘛？对，里面他有提到说阎洛芳曾经有提醒这个党工什么偷吃要杀，要记得插嘴这种话，嗯、就是呃，这这句话有阎洛芳讲出来特别有这个韵味哦、喔。呃，因为他是专家、啊，哎、欸，不是不是不是他专家，他是他也是这个这个关系人而已。对，那就是其实，在各个圈子里面。Me too 里面有那种性骚性侵的这种所谓违反他人意愿是一回事，<對>那另外一种是所谓的就是不伦或者是这外遇。嗯，那比如说像呃呃，上礼拜还有一个是李明聪老师嘛，哦对，他是那种所谓的师生恋，嗯，他其实就是不断的用师生恋，用师生关系、啊，对对对，在、嗯、在那种比如说跟学生的互动当中去让学生以为呃让让让。讓讓学生知道他喜欢他，然后让他现身然，然后就可能有一些这个亲密关系这样子。这个在学术界更严重，这蛮常见的，对，这蛮常见的。你知道师大以前
0: 有这个国文系的所谓“七匹狼”的传说
1: ？哎呦，这个我还真的听过，这很夸张哎、欸，嗯啊、内容极其夸张。不过，不过老实说，我觉得像你知道以前我们有个老师哦，他从国外回来嘛，嗯、对，那他就有一个特别强调的原则，就是只要有学生到他研究室，门一定要打开。哦， oh, 对，就
0: 让人家知道说里面有人，<那>因<為>然后让人家觉得，因为
1: 不只是没有，不只是你表示说你问心无愧，嗯、是他说曾经有听闻过，就是有那种女学生在跟老师在那个单独独处，那只要女学生尖叫说老师对我怎么样，那你。你炸了，你要对你又不可能有那个监视器去还原，嗯嗯、那所以如果门打开的，那至少你今天要尖叫或干嘛？我门是开着，你你能怎么办？嗯，对，有听过这种做法，对对对，但是一种自保啊，嗯、自保对,
0: 对。所以其实 Me Too 烧现在它在不同的领域开始有不同的进度跟进程啊，嗯，那呃我们之前其实也跟这个波基聊过，就是说事实上这也还是。在进行中而已啦，对，还是不到结束了。对，
1: 根据这个唐启阳国师的开始。你说到会到二零一六年
0: 。所以今年不定期就会有人落马，落马，落马哈。对对。那我觉得每个领域烧的状况不一样，例如说像体育领域，今天这件事我就想的比较多，我就想，其实体育领域是相对很保守的
1: 。体育就是体
0: 育这个领域的球星，对
1: 于有，我觉得他们的行
0: 为是开放的，但是最关
1: 最关键是因为呃人设啦。对，就你通常都是完美的，你在粉丝面前你都是一个那种偶像级。对，對,对，其实我想演艺圈也是这样子，所以如果呃你有另外一面。哦，比较不堪入目的，或者说怎么样的，非就是飞那个一般，那,那个就会崩坏。对，其实政治圈也是一样，政治圈很多人就是用包装成很好的形象。<Yeah. S 1> 那如果今天发生像类似这样的指控的时候，你没有办法及时澄清，或者说你就认了的话，那可能对你就会有伤， <Yeah. S 1> 对你未来的这个政治生涯就会有,有影响。那除非你就本身就不是靠形象的，<笑>对，像哎，欸、<吧>可是这其实很有趣、欸、啊，因为其实像
0: 那个两位朱大也不是靠形象。不是，但是他们是，但但他们也是另外一份的形象。没有
1: ，这个这个逻辑又不太一样。嗯，对对对，就是说他们其实很复杂啊。这这里面有很多种，当然，因为有里面有牵涉到，比如呃违法啦，或者什么样的事情，那就是另外一回事。嗯、对
0: ，所以其实这个 Me Too 我们应该这么想了哈，就是大家也不要说对 Me Too 觉得说。用那种很抵触的
1: 态度了，不是因为这个社会氛围，呃、应该说 “me too” 是营造一种社会氛围，让原本不敢讲的人讲出来。那通常会针对名人的原因，是因为过去他们可能有种种原因，这些人不敢讲。对，因为他有一个诠释或者什么样的一个差别。嗯、那好，当今天这个气氛氛围来的时候，曾经被这些名人或，或是或者说过去他不是名人，嗯、最近他突然有名了，他就觉得不行，我一定要把给他一点教训。等一下我给他送了、啊。嘿，那个氛围起来的时候，这些人就愿意讲出来。那可是这不代表说这段期间讲的每一件案子都是正确的，不一定。嗯因为其实欧美的 Me Too 到后面也确实都会发生一些冤案、误杀案，哎、欸，但是或
0: 者是恶故意的，对，但是恶
1: 意的，我们后面都会发现会有冤案，就是说，<對>呃、某种程度是第一个，你只要看当事人指控有没有附上一些。佐证的证据是，比如说上礼拜那个郑红辉的案子，他就有很明显的，他有秀出他的这个这个对话记录，表示郑红辉是有打电话给他的、哦，事后，然后呢，前一天晚上他有跟那个闺蜜讲说，哦，这个他有很很害怕、啊、或什么，他是有一些秀出一些嗯相关的证据，就包好比说像王丹的那个案子，那个李先生他也有秀出他事后去跟呃王丹的助理说他强吻我，这其实是有是有是有说的，所以就是他是有提供一些佐证。<對>那如果他一点证据都没有完单。凭他的描述，其实我觉得通常这种指控到后面，如果双方变成一个罗生门的状况的话，通常这个案子就会不了了之就结束了。<是>嗯。其实它就牵涉几个条件第一个就像那个波奇哥说的证据吧，嗯、啊
0: ，第二个就是有没有复数以上的指控，對對,對,对对，而且它的这个描述内容够不够仔细，嗯，呃，细节在那时人事实地物能不能精确，嗯、其实这些东西都会牵涉到，我认为公众是有判断能力的，对对对，它是个引然，但它不是绝对，它是有个引燃公众判断能力，当然还是劝大家了，就是该有的分机还是要有
1: 了，应该应该这样讲、啊、就是说如果你是有有做这些坏事的人，你在这个第一。呃，被指控或怎么样的时候，你不断的否认或怎么样的时候，会死的更惨。很有可能会有下一波的爆料会针对你，而且更明确。对，对<样>所以其实这
0: 个很重要
1: 。呃，所以通常你会发现，只要你第一时间诚诚实的面对道歉的，通常就结束了。那个这个风波就结束了，
0: 就后面的他不会被勾出来、啊。对对对
1: 对，嗯、没有，后面就结束了。就即便今天呃有有假设真的有其他人呃真的有被你这个性侵或者什么什么性性骚啦等等，对那些人都会觉得说啊、哎，反正他都道歉了、啊，算了，就结束了。嗯,哼嗯，也许会会有这样的效果，可能会有
0: 这样的状况啊。嗯嗯、所以呃，我我是觉得。结论就一个，就两个啦。一个就是不要觉得 Me Too 是坏的，我觉得它是一个给这些过去女性一个伸张的机会
1: 。有人说就像就像出麻疹啦，对了，哎，就是会不舒服一阵子，整个社会会会动荡一阵但是、嗯、呃，出完麻疹以后，可能这个社会会往更好的体质来前进。哎，我
0: 完全认同你这句话。嗯、然后第二个，我是觉得就是自己心中是什么样的想法。嗯不要觉得人家不会知道，好、嗯哦，就是你想趁机握个手、抠个手之类的卡有什么，其实那个心态跟心思是会跑出来的，对、哦，那不会。你今天那个新思维、那个心态，心基本上没什么
1: 事情。当然有有一些是那种职职场文化，或者说是比如说某个领域的，他们就是一群一个世代，他们都有这样的共同的做法的时候，<對>那就是提醒你们，这个不好意思，你这个做法已经过时了。嗯，哎、欸，不能再这样下去了。<對>哦，你你们这群人如果没有这个警觉的话，后续他们就还是会出事。y 对 yep, yep. 好，所以这个
0: 稍微提醒，这个讨论一下，为什么讲幼生？因为我我太太蛮感慨的、嗯呃，因为他们很喜欢他，他,他不是他们以前看偶像剧啊，嗯、然后就会。觉。觉得像优胜那些，他形象都很好，犀利人气，对啊，对啊，好对，他昨天还特别跟我聊了犀利人气的事情。他说那时候他形象超好的耶，嗯、你看就炸掉了好吧。那我们今天其实主题是这个民调我想民调真的是、呃、火箭升空啊，我今天用这个词哈，为什么？嗯、因为靠着爆冲十趴、啊，在 T 台民调啊、
1: 哦，几乎是威尔刚式的这个爆冲
0: 、啊嗯哦、真的，嗯、这个拔地而起啊、哦。嗯、那今天呢，我们就来聊一下第一个。最新的民调其实呈现两个事情，第一个是侯友谊的暴跌，嗯、然后柯文哲的暴冲哦、喔，那你怎么看？就是
1: 呃，为什么他可以看窜升到第一呢？这個、柯文哲，你说柯文哲为什么可以窜升到第一？
0: 然后侯友为什么会暴跌？
1: 呢？呃，我觉得第一个就是 T 台的民调的过去的属性哦、喔，都是对蓝整个在野阵营相对有优势的民调，嗯、那我们就以这个。呃，今年他总共做了到这加上这一次是四次的民调，一月、三月、五月跟六月。好，每一次都是侯友谊领先，嗯，只除了这一次，原本前三次都是侯友领先，包括五月十七、十八，就是他是五月十八公布，那五月十七、十八做的，这这个这这一份就是呃，应该是五月十九公布，五月十七、十八做这两天，但是五月十九公布就是上一次的，侯友谊是三十，然后赖金德是二十七，然后柯文哲是二十三。那怎么会不到一个月哦？因为这次做是六月十四到十六号，等于说不到一个月的时间，大概将近一个月的时间，嗯、柯文哲飙升十趴，侯友谊跌了七趴，那赖清德也是往上的，往上增了三趴、哦。那这个趋势对于整个在 T 台传统的民调来讲，是一个很特别的现象。那这个现象其实第一个我要讲的是，呃，从政党支持度，就是过去 T 台的民调，国民党永远是。在这个所有的政党支持者里面哦，国民党支持度最高。嗯，过去呃，这今年以来的前三次都是国民党的支持支持者会大于民进党支持者，但这一次是民进党的支持者大于国民党支持者，是第一次在 T 台民调，国民党的支持者没有超越民进党。哦嗯，就代
0: 表他的这个取样的基本盘不太一样哦
1: 。就是有国民党的人消失，成分不高。哎、欸，最高的一次是，反正简单来讲，大概我我我有稍微在我的粉砖有整理了一下，等下我找一下这个资料。呃，他他的那个原则上是这一次是民进党是二十二趴，然后国民党是二十趴，嗯，民众党是十五趴。那民众党是是历来最高的一次。好，那上一次上一次是。国民党二十三，民进党没有动，民党还是二十二。然后民众党是十二。好，那再来再前一次三月的时候是民进党二十四，国民党二十五，民众党十三。那在一月的时候是民进党二十二，国民党二十四，民众党十一。嗯，所以基本上在 T 台的民调过去都是民诶、欸、国民党政党支持度比民党还微幅高一些。对，可是其实你说这符不符合整个社会对政党支持度的？的那个，你比如说，我们拿台湾民意基金会的政党支持度民调，民进党从来没有落后过。对，就是说每个不同民调会有一个不同的政党结构。那 T 台的这次变成说，它的传统的政党结构在 T 台这个这个系列里面，国民党的制度崩了。哦。所以，对，它是一个有指标性的。这一次的民调就有指标性的意义。嗯、那刚好，其实如果跟上一次比的话，国民党掉了三趴，民众党增加三趴
0: 。嗯嗯，刚所以移动了、啊
1: 。对，所以有可能我们可以研判成是说，有国民党的消失，或者是他就往。这个这个民众党去移动是有可能的，<对>有有这样的一个趋势，因为民众党的的,的,的支持度虽然在在这边是十五趴，它也是 T 台民调有史以来最高的一次。对，那这个我觉得这是第一个要就解构它。当你的政党支持度不够就降低的时候，当然你对你的候选人就不利。嗯，可是你再换一个角度哦，这次柯文哲是三十三趴的支持度，对，民众党的支持度只有十五趴
0: ，哇，那是一倍多哎
1: 、欸。好。问题就来了，柯文哲是民众党的两倍以上。对啊，好，这代表什么？这代表柯文哲吸纳非就是非他政党的非民众党的能量很强。对，好，柯文哲在这份民调显示的是，他可以吸纳很强很强的，比如说像国民党有将近两成，嗯嗯然后呃这个民进党其实比较少，相对来讲是比较少，可是中立跟这个呃其他、哦、其他政党哦。挺科的比比率都比上一次多一成以上，对，所以这个这个对柯文哲来讲，就是说他这次确实是呃各种各种有利因素全部都站在他身边，所以他他就全面提升。可是对于国民党来讲，呃，就会你你就会觉得说，哎、欸，你看侯友谊是二十三，对，可是他的政党支持度是二十，也就是侯友谊除了国民党几乎 nothing。可是他不是全让他拿中间选票吗？好，问题就来了嘛。所以你很明显就是他的这个策略没有中嘛。对，有有人说，你看以前在侯友谊还没征召的时候，有人说侯友谊拿得到中南部，拿得到浅绿。那事实证明，其实不多，其实不多。而且甚至现在打法是导致侯友谊变成是他，即便是国民党内他的制度都只有。七十三趴，对，就是国民党的支持者里面也只有七十三挺侯友谊，那所以他的他的侯友谊的呃支持度整，他叫做整体势的崩盘，嗯，那他这个崩盘，你要说跟最近的发展什么未要案啦，嗯，包括他的去正大演讲讲不出什么东西来啊，或者说呃各式各样，包括郭台铭党内整合的问题，韩国瑜，就是这些整个他我我，其实最近大概两三个礼拜，我们都在讲侯侯友谊的内忧外患，那他几乎是每一个问。题都没有解决，然后呢，就一直往前累积问题。嗯，所以有市政的问题，有自己总呃这个这个团队摩擦磨合的问题，有这种呃政策面说论述能力不足的问题，有他个人这个座谈，然后呢空就是说什么草包化、民营化的问题，嗯、各式各样负面的意的效应全部加在他身上的时候，民调崩盘其实也不意外。那只是柯文哲到底为什么可以接收到？你看，如果侯友谊掉七趴，为什么柯文哲可以加十趴
0: ？他是超过了，对他超过了
1: 侯友谊叠下来的数据<對>那，那就表那是表示这个表示一个很可怕的现象，就是柯文哲承接的不只是侯友谊，还有中间选民，不只是，就是说他可能有一股力道是。对蓝绿厌烦了。OK， 在这个时间点，他们觉得我们要把侯友谊，哎，要把柯文哲拱上去。
0: 去嗯嗯嗯嗯
1: ，是是有是有这样的，在这份民调里面可以看出这样的趋势。但是他愿意表态、呃。对，就是他们愿更愿意支持一个过去传统不太可能支持的一个非蓝非绿的一个力量。是，就是这股力量，这个在呃历次的总统大选里面，所以我们以前我们这我们这一次的总统大选常常拿两千年来做比喻。<Yeah. S 2> 现在的柯文哲就越来越像当时的宋楚瑜了。越来越像，因为就是一个非蓝非绿的一股力量。当然，那个时候的宋楚瑜可能会被认为说是蓝军，是是蓝分裂出来。<裂>但是这一次的柯文哲就更更不太一样了，他就变成是一个呃蓝绿比较是非蓝非绿，但是呢，他又可以吸纳蓝或绿。嗯哼，哼哼。那他那这个这一股力量，如果他成型，他这个民调，他比如说像柯文哲，他的回应说他不相信啦，他说一个月可以增加十趴，这个这个谁谁谁会相信哦？他讲、嗯、这句话讲的蛮蛮蛮好的。就是说，确实这样的民调，呃，要看长期的趋势。嗯，可是对于蓝营的人来讲 ，T 台民调是一个指标，信心崩盘。你比如说像，像我记得像辉文哥啦，像董董哥啊，之前讲这个侯友谊的民调，呃，第三的时候，他们说我们要等 T 台民调。结果当 T 台民调出来也是这个趋势的时候，那很那很很麻烦，就是当意见领袖蓝蓝军的意见领袖都得要告诉你说，对，连 T 台的民调都都是这个现象的时候。该怎么办？蓝营的知持者该怎么办？没有精神依托了。对他就是会有一个那个叫做举旗效应。嗯，就等于说现在柯文哲是蓝呃在野共主的那个那个那个那个力道会比其他民调呈现出柯文哲排第二的力道更强。
0: 嗯哼哼哼,哼，对。所以其实这个问题是它那个吸纳效应已经产生了。嗯、还有一个就是我表态支持柯文哲，就变成一种政治正确、欸。有可能。我我敢讲嘛？有可能。就如果我支持侯友扬，你总会支持侯友。而自带心得，而你怎么那么死终？而支持科文者不会有人给你压力。
1: 对，所以侯友谊变得，我不要讲林根人，因为其实林根人跟侯友谊，我觉得这个还有极大落差，不太一样，因为他毕竟林根人那个是新主当当地的一个一个状态哦。对、嗯，我觉得我们就拿一样拿两千年，侯友谊越来越往连战的方向去前进。嗯，就是连不要忘记有连战那个时候得票率多少， 2 3哎、欸，差不多哎、欸，<笑>不是这个是民调啦，<對>跟那个得票率是不能比的。但是连战在当时确实是一路都是第三名，嗯，始终不见起色。对，所以我，我我如果今天呃，这个整体整个民调来去看整个未来的走向哦，就是如果下一次侯友谊没有起来，<對>柯文哲继续维持他能够领先的这个幅度的话，那对蓝军来讲会产生，我我就我说会就会开始产生质变。第一次一次，人家会说啊，这可能就是呃机会啊，机呃、欸、有有有些可能是说、欸，我就是策略性想要修理一下侯友谊。对，我要策略性的支持柯文哲，用意是什么？我要让侯友谊知道这个问题，你要赶快解决，你要赶快改变，你要赶快这个拴紧螺丝，你才能往前冲。好，如果侯友谊他改变了，那下一次的民调理论上侯友谊，我认为应该是乐观的机会比较大比较大，至少回到二十五到二十八这个层这个区间，嗯、我认为侯友谊应该有这个底气。可是，如果这未来这一个月，比如说魏耀案再爆发啦，或者说没有处理好，新北还有别的案子啊等等的，或者他的这个团队继续呃，包括像比如说今天晚上的台大的台大演讲，我不认我不认为他今天能够表演的表现的很好，因为现在会变变成是用放大镜来看，甚至是显微镜。
0: 我认为七十分就算高标
1: 了，就算是一百分了。他就算全部都讲的没有内容，就是说没有太大的争议，也会被涨也会被剪出一段有争议的东西。
0: 他。等于说他在这个台大已经变成期末考的，某种程度是算是不要说到期末考，但至少是其中大考
1: 的状况其实这个根本不应该发生。对，你知道为什么吗？因为当时哦、喔，其实这这這,这个活动是有一个青年协会跟台大政治系的学会他们合办的嘛。嗯、那当初原本是早上中、中、呃、早上、下午、晚上就三场。就是三个总统候选人一天一天搞定的，是你如果是一天搞定哦，就会变成是总统候选人彼此的一体交锋，然后比如说每呃有被问到共同的问题，有两岸的论述或什么的，会做比较嘛，对，然后呢，互相比较，那个就是一两天的新闻就结束了。是啊，你的所有内容不会去放大看，可是呢，当你今天变成是你独立一场的时候，你变独家，但是你也有可你也有可能独家被打。
0: 那现在状况是独家被打机会高很多啊，对，氛围就是要，因为你会被放大、啊，<是>而且
1: 你看嘛，像这个最近不是有那个那个新闻就出来说，有好几个就是想想要去抗议抗争，长期在抗争新北市的一些施政的<對>这些学生，他们想要去呃报名，然后呢，这个名单就流出来什么的，那也就表示说，今天是有人你知道有备而来要去修理你的、哦、是。所以那个那个像那个，就像就有点像正大那一场的，是有有有些人就是专门要去羞辱你为乐的。比如说问你，今天如果又有又有一个学生问你，请告诉我什么一法三公报，什么六项保证，你要你要怎么回答？你这次是不是就应该要好好的讲台湾关系法？然后呢，这个三份什么什么八一七公报，你说没就是你这次是不是就要好好的把这个答案答出来了？嗯，对不对？你就不能再绕了。嗯，对，你要说、哦，我当然知道，哎，或怎么样的，哎，他这等于是被
0: 电解门给，而且这个应该说，他名曰学生，实为抗议者了，他不是真正的一个单纯的、一般学生的这个就会
1: 变成叫做大家来找茬，对啦，对，啊，这个一旦你被找茬成功，就有点像当四、呃、年前韩国瑜他在议会讲什么都会变成找茬的，哦，对,对你，你你就算讲的其实没有问题，你都会被硬要他给你解结
0: 啊，然后。用成一点点，或甚至还记得当时苏贞昌还拿一支这个 camera 死命对着韩国语，而且而且去开宴会的时候，一次我,我,我
1: 听到很多的人都说，其实侯友谊对这种在群众下面的表现，其实是呃，他没有那么不会那么自在。哦， oh, 对。他会紧张，他会紧张，他会没有办法那么放松，所以啊，他能讲的东西就会是他那个肚子里面的东西，最底层的东西，不是，就是他的那个剧本会不断的拿出来，就是人家讲那个吼吼 GPT 的那个概念，嗯、<笑>就是我比如说哦，两岸我就只能能讲的就是题库有这些，那我就会把那个东西重新再拿出来再演绎一遍，那这个对他来讲不见得是好事，因为对柯文哲来说这是好事啊，柯文哲很喜欢 QA。因为他很享受鲨
0: 鱼喂食的过程。对
1: ，嗯、那那他又固定有几套的京剧的那个、那个、那个叠加方式。对哦，比如说啊，我们这个联合政府哦，就是要什么公开透明啊，啊，怎么样怎么样？他有几个公式可以无无敌，什么都可以解。嗯，什么题目都可以解。哎呀，我是这个，我是个这样啊，我是这样觉得啦。哦。这个哦，这个台湾的这个问题哦，就<笑>要从修法开始啊，啊怎样怎样怎样啊？很多学生就会觉得，嗯，你虽然没有完全回答，但是你。站上边，你的诚意十足。你尝试事实，就从内容去回答。而且最重要是，对于柯文哲一个从来没有执政过的政党，以及他没有做没有中央执政过啊，那个民众党跟柯文哲都没有嘛，所以他没有包袱，他不容易被打脸。没有所有的议题他都没有包袱，但蓝跟绿都有包袱啊。这个就这个，也就是凸显出现阶段，我觉得柯文哲这一波的民调能够上来，最关键就是没有包袱。对，嗯。而且我觉得柯文哲厉害一个点是
0: 他。没有包袱的地方，他可以天马行空；有包袱，有有他执政过的东西，他可以做适当连接。他那个资料库的搜寻还蛮快的，就我台北市是怎么做的？这也
1: 这也许是他雅斯伯格镇的那个优势。嗯就是他的老是说他的记忆性哦、喔，他的那个资料库，你刚讲那个资料库，就是对他自己做过的事情他会记得，对他记得很清楚，
0: 哎，他可以提取，然后告诉你说，在这个经验里面，我可以用哪一些东西？当
1: 然蓝跟绿就会去打说，哦，你这个你这些台北市的市政，其实有一些很多的问题，你没有讲出来或怎么样。但那个就是可以这是可以政治攻防的。对，但是我说，当今天侯友谊他在呃，比如说论述他的市政也好，论述他过去警察的生涯或者什么样的内容的时候，如果今天留于就是公购。<笑><笑>那这个就不是学生喜欢的风格，对
0: <笑>对，對因为人家要的是实际的问题嘛，啊<對>，就像我们要的是实际的广告，那当然廣告，我我觉得，哎，听不够吗？<對>嗯、快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回迎，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场来宾是我们资深媒体人黄亚敏波基。嗨，大家好！是我们今天来跟波基请教啊、哦？嗯，为什么呢？因为这个民调真的是让人家觉得非常惊叹啊、哦！为什么 T 台民调向来很少这样子上冲下洗啊、哦？这么、嗯、这么剧烈的哈、哦？不过刚才。在进广告之前，波吉有一段要跟大家补充的
1: 。其实我忘
0: 了，啊，没关系，
1: <笑><笑>没关系。哦
0: ，那当然我们还继续问了、啊、哈，那就顺着问下去吧。好，那再来，柯文哲现在撑的那么高，柯文哲说，哦、呃，这个柯文哲认为说难，哎，真是不不不这么重要了、啊、哈。这个还要再看，但是问题是，柯文哲真的能赢过赖清德吗？现在很多柯粉很觉得兴奋，有这个机会哦。那
1: 波吉你觉得呢？应该这样讲哦、喔，就是。赖幸德在这一次的这个沙哈度里面哦、喔，他的民调巅峰大概就是三成八到四成这个这个天花板。然后呢，<对>最近基本上都在三成五以内。那你说像 T 台的民调，他是好不容易到了三成，嗯，那其实其实大概就在三成到三成五这个区间，所有的民调大概在这個、这个区间啦。嗯、呃，对，等于说如果今天把它换算成总统的得票率哦、喔，呃，赖幸德紧绷，我认为大概就是四成上下。嗯，如果他四成的得票率。好，你去换算哦。所以也就是只要有三，在三个人的状况下哦，只要有一个人降到二十趴以下，嗯，第三人就会赢。哦，对，就是说，如果今天赖信德是拿真的，真的就跟二零两千年的陈水扁一样，拿三十九到四十趴这个这个这个这个状态哦，那另外两个人就是不能平均分配，三十三十你就不能是均平卡、啊。对，那今天不管是柯文哲还是侯友宜，说能谁会赢？我觉得两个都有赢的能力，都还是有赢的能力。可是，因为现在还有，毕竟还有七个月还有两百多天。那呃，如果今天是侯友谊，哦，就是他的趋势一直在第三名，然后呢没有起色，对蓝军来讲，我一直都强调那个蓝军有大局蓝，白军没有，就是就是柯文哲的支持者没有那种我为了大局我要往没有，我就只是
0: 个阿北，不然就不投票了
1: 。哎，那个比例会比蓝军小很多。嗯，所以呢，如果今天是。柯诶、欸，侯友谊领先的状况下，那甩掉柯文哲，那就得要侯友谊跟赖清德的差距要很小，<對>才有可能透过这种简易的弃保，他弃保的比率可能不到五趴，然后呢才能这样翻过去。嗯、可是呢，如果今天是呃柯文哲，那柯文哲有可能只要他领先侯友谊够多，比如说像这次的模型哦， 3十比23哦，那很有可能未来就是就是一路。这个柯文哲的身世就会比侯友谊好很多，那而且是可能就直接翻掉赖清德，甚至不需要做什么再也整合
0: 。因为我看这个赖清德的回答是蛮审慎的，哦，<咳>蛮谨慎的，就是说，呃，他们会继续每一个议题，每一个议题把它好好的打。那看得出来赖清德是知道事情严重性，而且我觉得这一次刚才其实前面波记有分析过这整个组构嘛，我觉得在政治环境下面也有一个状况，就是绿的其实忙着在内斗。很就是忙着在吵自己内部在人事上的争议啊，比如说像最近提的阿苗嘛，苗波雅，嗯、那他内部就是简书培跟呃这个谢佩芬都很不高兴。不过这些
1: 不不影响总统大局，是没错。他那个都是小，那个叫小打小闹。但他们一直忙着在做这些事情、啊，比如说刘兆豪跟赖坤成，对啊、呃，比如说宜兰他们怎么怎么要征召谁或什么的，其实这些都不影响赖清德的大局，因为所有在那边吵闹的人都会说我支持赖清德，是没？我的意思是说赖清德花很多心思在搞这些事情了、啊，就是。他,他对，但是他不影响赖清德的身世，是的<啦>，只是说，只是说扩展就没有时间去<有>只是说，当今天赖清德要他他一开始标榜那个民主大联盟是要吸纳更多非绿的选民的时候，只有变成绿里面的吵架，对，就没有，你就很难的，你就很难吸纳更多所谓的非绿。其实，你能吸纳就叫做侧翼，嗯，就是本来就在绿的<對>光谱里面的那，所以他这个民主大联盟的概念能够。以目前来看哦，从他提出到现在，他的支持度，你说像以 T 台来讲，他的支持度是有上升没错，但是以大部分的民调来看，赖幸者大概都是维持在一个35五三35上下，对。對那这个这个对对民党来讲，绝对是一个戒慎恐惧的数据哦，因为如果他没有办法在，你要知道，呃，我去查了一下、哦，大概呃去年，哎、呃，不是去年四年前的七月份，那呃蔡英文已经是。这个拿到四成的民调了哦，在 T 台，七月份吗？嗯，因为、欸、我我昨天我找了一下，欸、我是说沙卡度哦
0: ，对，沙卡对哦，你我因为我找了一下，我查了一下那个 T 台哦。嗯，一九年七月十五到十七，当时有一份民调是韩国也是四成，然后看没有两成八，然后科文只是两成七，但是后面迅速崩掉，就是你讲的、那個，应该是七月底的时候，我没有那个我1 1 ，我讲是一比一。一比哦，一对一的时候，<對>哦，一对一，然一对一、哦、对1對,<你>对，因为一对一期客的票主要是转到蔡身上。对对对，那
1: 可是你会发现，到了甚至到我记得我我前两天看了一下，嗯，蔡英文到九月以后都是五成以上。哦，对，这是真的。对，那因为它的急剧变化是在七月底到八月之间。那、嗯、那,那其实因为上一次最后就是主要是蓝绿对决了。对，那如果这一次三哈都的状况下，呃，赖清德怎么样都没有办法超过那个四成的一个天花板的时候，嗯。所以对对，民进党就是一个危危机，很多人就估啊，就把票去算了一下。他说，如果今天四成的话，大概就是五百万票。那所以二零二十很有可能就是五百万票的挑战赛，谁<誰>先拿超过五百万票，谁就赢。嗯哼哼哼，是有可能变成这个这样個。不过这个
0: 投票率必须要在七十趴左右，如果在更高，其实对柯文哲是有利的吧
1: ？呃，投票率高对柯文哲理是理论上是。对，因为他的票是属于比较可能传统，比较不会出来投票的。对，就是说年轻人都投票的话，目前这以这次选举来看的话，是对柯文哲有利。
0: 我我昨天 T 台其实我看到一个非常惊，就是惊人的数字是。对他
1: 年龄层的话，那个柯<对>柯文哲那个叫碾压了，真的是碾压哦。
0: <嘿>因为这边给大家一个数据哦，就 T 台的这份民调的一个细节哦。为什么这么讲了哈？因为刚才呃，就是柯文哲在。二十到二十九是五十八，三十到三十九是五十五，然后四十到四十九也有三十六那同名同年龄对比啊、哦，这个赖清德在二十到二十九只有十七，侯友只有十二啊。哈，三十到三十九，赖清德二十八，好，那侯友也只有十二、啊。对，那四十到四十九，其实过去几分民调，四十到四十九。科侯宇算还可以哦，嗯、那这次也崩掉了。赖欣的二十九，这是基本盘。然后侯宇剩二十三，对哦，所以全年龄段侯宇唯一领先的是在哪里呢？只有五十到五十九，对，是三十四。那科是二十七，赖是二十九。那六十岁以上本来就是科比较弱，但这次也有明显斩获，嗯，也来到了十三哈
1: 。其实你知道科文者上一次是六哎、欸。对六十岁以上是个位数，对，所以六十
0: 岁以上还是有一些流动选民，只是没那么多了。没有
1: ，我我我会把它解读成就是那种对侯友谊不满的蓝营的移动、哦、深,深蓝老者，对对对对对，嗯嗯嗯就是说长辈很多对侯真的是没有办法接受的话，他,他自然他不会选择赖金德，那他就只能往柯文哲移动，
0: 因为阿那个冻美罗已经进洞了、啊
1: 。嘿，但是但是柯文哲在这一份民调里面的，我觉得年轻选民有被放大的趋势哦。怎么说？我认为到五成是有点太夸张，当然。整整体来看，年轻人确实支持柯文哲的倾向是非常强的、嗯。对，那这一次我，因为有有,有一种可能，是因为他他是手机跟视化各半。OK， 那有一种可能就是他在，他是他
0: 有做抽样放大
1: ，没有会做就是会做所谓的加权，是加。家家就是如果今天这个这个接到这个年龄层的。通数不够，可能会直接按照等比放大。对，那这个时候可能柯文哲就会相对来讲可能是有利的。对，所以我觉得这个当然每一份民调的模式模型可能都不太一样。但因为我也有看到好几份民调，像赖清德前呃林传美啦，或是关键调查这些的。那赖清德在四十岁以下，其实平均也都在三成的。嗯，对，所以。但是但是侯友谊确实在年轻人选民确实是低的，尤其在四十岁以下这一块、嗯，嗯、这个真的，因为十二趴代表什
0: 么意思？十个里面九个是不支持你的、欸
1: 。可是你要知道，柯文哲二零一九年本来他们那时在研判要不要参选的时候，嗯、就上一次他本来他他曾经一度都放在。民调里面嘛，你刚刚也有秀说那个，他那时候还有二十七，七月还有二十七。那呃，柯文哲他当初他们参选，很多幕僚给他们的研判就是说，因为那个时候四十五岁以下，嗯，呃，占了全体选民的大概是四成多。是，而柯文哲只要在里面拿一半，基本上就可以立于不败之地。嗯哼,嗯哼，他们那时候有这样的一个推算、<是>推论，但是问题就是他们那时候最后也没有政党嘛，所以后来组了党。那组了党，后来就更没有更多的包袱，然后跟柯诶、欸，跟那个王金平、跟郭台铭的这个联盟又、嗯、又破裂哦，所以后来最后就后是选择不不选。对，那可是这一次，这一次看起来他们呃，因为你要知道那个时候的四十五岁，现在可能就是五十岁了
0: 。对，哦，又过四年了。对
1: 对对对，所以说跟老戏回啊。那呃，据说啦，现在五十岁以下大概是有六百万到七百万的这个选票。对，那这这这，你你如果能在这边拿到一半的选票，那很恐怖哦，那真的是不得了，那真的不得了，<对>那就有可能这个左右这个这一次选战的选举。
0: 不过，在四十岁以下的这个投票动能是渐次递减的，呃、就
1: 是愿意去投票的比例啦。对，但你要看另外一个数据哦，嗯、就这次有那个喜好度是，就三个人的喜好度哦。那像呃，侯友谊是。里面最低的，就是我要我要我要讲的是最喜欢的就是非常喜欢超级喜欢的那那、嗯、那一块 super like 侯友侯友谊只有六<笑><低>，然后然然后赖清德是十二，嗯，柯文哲十一，有句表示赖粉跟柯粉强度是很接近，信仰是接近，对，就是说，嗯，像赖的那种强度就、嗯、就深绿啦，就是那个是真的是超级喜欢對，他们就是怎么样都不铁板一块不会移动，而且他们投票率极高，嗯，那柯也有十一。也就表示科其实是有是一个有粘着度的的领袖，嗯、可是猴在这个部分很明显就是比他们两个输落后，<是>那这个部分就是侯友谊的隐忧了，他没有粉，他粉几乎是零，对，就是说不是说几乎是零，就是,就是他是隐性的，有有都有都有那种始终的，可是他的他的。支持者没有那么强，好、哦，没那个在整个舆论氛围很难去带。可是柯粉跟赖粉看起来是比较强的，而整体喜对他们整个人的喜好度、哦，我会我会把它列为说他们选票的天花板。对，比如说像呃赖清德的喜欢跟非常喜欢的加起来是四七，嗯，那就表示说他理论上他选票开发能力最强最强可以到四十七趴。对，好，那像侯友谊是四四趴，柯文这五十二趴。哇，柯文哲潜力最强，对，所以我说这个，如果你今天把它当做一个天花板，因为你要喜欢，你才有可能去投投他嘛。对嘛，你没有没有那种我不喜欢他，我还去投他那个逻辑不对。对，有少量，很少量，可是因为这个喜欢，你有可能喜欢好几个人。对，就是你可有有，我也可以喜欢侯友谊，我也可以喜欢柯文哲，他是个复选，对他是一个复选，他没有说单一的。嗯、可是呢，当今天等于说柯的极大化是五十二，对，侯的极大化只有四十四的时候，那你你侯的那个天花板就是比柯文哲矮。嗯，所以你能冲冲到了极限，就是就是相对低的时候。<對>那这个对猴就是一个先天的局限，那赖就这边强调说，他的天花板是没有办法过半的
0: 。这个已经是大多数民调都可以知道的事情
1: 。可是呢，那他的这个这个这个里面有又,又要又要再加一个叫做政党的喜好度。嗯，政党的喜好度里面，像民进党是三十七，对啊，就是就是喜欢加非常喜欢三十七，国民党三十八，而民众党四十。就是民众党天然小组也上升很其实其实就是因为在复选的状况下，他可能是第二选择。我没有那么喜欢他，因为既
0: 没有包袱，我就没关系。可是你要
1: 知道，民众党的特别喜欢、超级喜欢就四趴，又回答是四趴，所以四趴是真的，不是那铁粉啊，这四趴仔是真的。好，可是你看了，如果科粉可以有十一趴，为什么民众党只有四趴？就他这柯转柯粉转民众党粉的这个比例不高。对，就是柯文哲。一直都大于民众而且大很多。对，
0: <嘿>所以这个非常有意思哦，就是把民调拿出来。只是我觉得好、哦、像说四八仔又出现了哦，<笑>那个是那个是铁粉
1: 的，<笑>那个铁粉
0: 。<笑>那不管四八仔这个有没有怎样，但是目前确实柯 n 的声势是非常高的、哦嗯、那这一趴我们幹要干嘛？要进广告？<笑>听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天这个现场来宾呢，是我们资深媒体杨明哥，呃，波基哥杨明，啊、呃，黄明，大家好，
1: 每个人都可以，都可以
0: 。突然那个了一下，好，那我们今天继续来请到波基、哦、因为呃，我们刚才提到嘛，就后雨第三哦。那波奇说：“这要写论文才能解决啊，要怎么样来解决，说摆脱老三的困境呢？”嗯
1: ，这个是一个深论题，<笑>很难的深论题。好，第一个，我觉得最简单的，呃，我们刚刚讲了嘛，侯友谊有哪些内忧外患嘛，嗯、那你就是一个一个一个一个解决。好，第一个，你的团队不会打选战，那你就换团队，是，或者说把。能打选战的人加入团队，嗯、那如果你今天本职，我我我为什么讲说，如果你换团队不换，神仙难救，就是因为你才上线一个月，从征招到现在一个月，可是这个团队看得出来，所有人都看得出来，他不是一个选战团队，他 <Yeah. S 2> 市政团队绰绰有余，但是没有办法打选战。那最关键是什么？侯友谊过去两次打选战哦，都是用市政，基本上都是跟市政府的团队是呃息息相关的。而不管是 2018， 是用朱立伦的市政团队，嗯、或是 2022， 用自己的市政团队，都有一个状况，就是你是执政党，你是执政党，而且你的这个市政满意度很高啊，你的民调很高啊，所以你是领先的状况，所以你们不懂得打逆势选战，是，就当你今天落后的时候，你没有办法去操作议题或者是去逆转。好，嗯、那现阶段比如说哦，如果你今天先把人。比如说呃国民党有战斗力会会打选战的人先把他找好，然后加入这个团队，那有办法去操作更多的这个整体上面议题上面能够得到主导权的话，嗯，那你才有逆转的契机。对，因为比如说我们举一个最简单的例子哦，比如说呃黄珊珊，这个他是柯文哲的操盘手，对，他是总干事嘛。好，那黄珊珊昨天他在看到这个民调，他就有讲说，他们本来设定是六月底二十五，七月底三十八月底要三十五。嗯他们是有一个步步调的，所以对柯文哲来讲，反正你现在你现在说我三十几，我我也没差，因为我的目标我只要六月底有二十五就好了。对，那现在多数民调他是二十五没有错。对。所以显然已经达标了，所以他问题就是他有没有办法在多数民调在七月有没有办法冲到三十趴？这反而是他的挑战。那他们就得要去思考这个战术嘛。嗯、那侯友谊说啊，比如说昨天他的回答说，哦、啊，我们有配速，就好像在跑马跑马拉松，现在是这个呃，可能是个十五分速或者什么的，就是现在跑比较慢。但是也许未来我会标会往前冲。好，那你要展现你能冲的能量。嗯，好，这个就是选战团队的问题。好，选战团队的问题又攸攸关什么呢？又攸关你蓝营内部整合的问题。对，好，比如。比如说，我听到一个呃有趣的故事，就是比如说，为什么韩先生还没有办法跟侯友谊这个这个这个会面？哦，因为呃，这个韩先生那边感受到的侯友谊那边联络的人没有诚意。我不知道这个这个说法是有
0: ,有一个新闻出来，就是说这个目前侯团队的幕僚认为现在太早早韩会把中间选民吓走。
1: 对这个你看這個新你看你看，如果今天有这个叫做侯哎、欸、侯团队的幕僚认为现在早韩会把中间选民吓跑，你前提是你要有中间选民啊。哎、欸，
0: 我们刚才检视过比较是没有，现在
1: 看得出来侯友谊是连自己蓝军的选民都流失，<笑>你还 care 中间的选民？好，你要先把基本盘稳住，你才能去开发嘛。嗯、好，所以现在问题就来了，他们
0: 根本误判情势
1: 啊，对，误判了嘛。那你这时候，你你当初主张这个的幕僚，你要把它换掉。对，好，所以我说这个是息息相关的。你的你的蓝军有没有办法凝固凝聚？包括郭台铭的部分，哎，郭台铭现在看起来好像又要往另外一个方向走了。就本来他一度是呃看起来是要去宣扬这个前前一阵子讲说宣扬他的这什么两岸和平啊什么，现在开始又有人去拱他，要开始联署独立参选，他要开始往这条路走的时候，你国民党拉不住他，国那个侯宇会死更惨。对，因为郭台铭拉出去的人大部分都是蓝的
0: ，他随便拉个五趴就好，你而且几乎都是庄脚
1: ，几乎都是你的地方型的大庄脚。是，那这个对侯宇会更伤，所以你侯宇拉不住。好，这是我说这些都是内部问题哦，你内部问题你能够解决，当然对侯宇来讲，你从第三名要回升到第二名是有机会的。嗯，你先把内部问题处理掉，<對>再来就是你的所谓的市政啊，或者是说这种所谓的议题的处理。好，比如说。呃，幼儿园的药，这个喂药事件有没有办法把它这个灭火，然后慢慢的把它危机处理掉？当然，我觉得这个需要时间，这需要时间，因为这牵扯到司法还有这个专业检验的问题。好，那再来第二个是这个，至少你要在政治上的攻防，你要你要不会停啊！像现在看起来有一些这个攻防看起来在，比如说在戏子案啊或什么，就是已经有逆转了。然后再再来到这个呃，比如说像你个人论述能力或是什么的时候。这个你就不你你就不能怪别人,人了，对，你就不能怪别人了。啊啊、比如说<對>九二公司，你到底要不要讲？对，能源的议题，核能这个选项，你要导，你要拖到七月吗？你还要拖到七月吗？而且这
0: 两根是蓝一军的支柱，支柱论点
1: 。好，你的政策白皮书有人在帮你写的，可是你设定的时间假设九月十月，那你要不要提早？据说是七月。对，或者说就是说就每一个政策，你你的原本的时间，你说你的配数，如果现在人家已经不想看你的政策了，人家已经不想鸟你了，要丢掉了，要把你丢了的时候，你要不要把它抛出来？<笑><笑>所以，我我有时候我都觉得这个这个一环扣一环啦。对，那你说侯宇还还来不来得及？来得及啊，但都来得及。可是。这个时间，你是在跟时间赛跑人。我们从还有八个月讲到还有七个月，下个月就是还有六个月，还有半年啦，嗯、还有啦，然后再还有五个月。接下来转的就是只剩個四个月、三个月、两个月，個月你还不能选了，你没有用了，哎，或怎么样了？那那个那个那个危机的情式就不一样，嗯嗯。所以你有没有感觉到这是一个危机？这很重要。目前感觉这个危机意识显然不是那么的高哦。哎、欸，我。我听到是韩团队这个，哎、欸，不是韩呐、啊，侯团队身边甚至还有人认为说他们还是会赢
0: 。有啊，因为朱立伦不要
1: 说侯团队，朱立伦也出来说啊。中华队都是打逆转胜的、啊哦，但是国民党从来没有逆转胜过。哎、欸，对，而且中华队经常吃锅贴。<笑><笑>你知道国民党的那个总统大选历次、哦，要么是赢赢、嗯、很多，要么是就是一路落后，从来没有逆转成功過。那个人就是马英九。呃，马英九的第第二次是赢很多，到从领先到险胜，但是还是赢八十万票。是，可是国民党落后的局从来没有逆转过
0: ，是因为国民党本来就不太会打逆风球。没错，这所以韩国瑜才会让人家觉得这么神奇嘛
1: 。呃，韩国瑜是是高雄市有逆转胜，对，但是以这一次来讲的话，没有，就是一九年总统大选来讲的话，他也是一个被逆转，它也是一个被逆转状态。但
0: 是民进党非常会打逆转胜。呃，民应该说民
1: 进党很会选举啊，真的很会选举。对，民进党一向就是以选举挂帅，他们整个党的机器就是选举。可是国民党在没有了党产之后，他们就不知道怎么选举了，因为。以前用党产能用能用钱解决都是小事，现在没有钱哇，什么事都没有办法解决。那<笑>你想
0: ，擅长在没有钱的情况下，我还是可以解决都是
1: 。然后呢？可是国民党的传统的那个架构，就是说每个人都看钱办事的那个那个习性没有改变。嗯嗯。所以当国民党的中央没有钱的时候，你觉得那些地方诸侯会理你吗？变声当然不理你啊！是好，我就觉得其实这就是侯友谊那个“呵呵作歹”级，或是说呃“岁月静好”的文化的产生。嗯，因为党中央没有办法给我资源，所以我干嘛理？党中央，我跟他离的就保持距离嘛。我新北市政府做好我，我新北市我新北市政府资源比你党中央还多，嗯，所以会导致地方诸侯都持着这种心情。我只要养好我自己就好了。好，最后就是整个国民党分崩离析。现在其实就是在反映，呃，过去这八年，民进党把国民党，你要说清算，你要说破坏，但是这都是你自找的
0: ，阉割的结果，对
1: 。啊，党产会本来就是要修理你国民党、啊，的，有所不自找准备。呃，不，也你你不用准备，但是你如果今天你要被这被清算党党产或什么的时候，你为什么没有去转型去往别的方向走？對啊,对啊，对啊，你还要你你要你要你要经营这个政党的模式就要改变了。是，可是你还是思考的还是那种所谓传统组织盘的话，啊，你稳稳死。嗯嗯，所以我觉得是国民党，你没有把你的体制转变啦。嗯、<哼>可是所有人的心态都还在，你看，比如说像上一次的部分区还是呃很多奇奇怪怪的传闻等等的，哎，所以这个这个就会让民众觉得你国民党根本没有改变。嗯、<哼>那这个对侯友谊就会很伤。嗯、是，所以这个我想
0: ，二零二四年哦，照波基这样的分析，到现在已经不仅仅只是单纯一个大选，某种程度也是对。国民党过去这么多年来该做没做的事情的一次的总总总体的反应啊
1: ，有可能
0: 对哦，有可能会变成这个样子。嗯、那如果变这样，对侯爷是更不利啊哈。对，因为他背很多跟他没有关系，<笑>对他背十字架了。应
1: 应该这样讲了，就是台湾有很多的选民本来就非蓝非绿，在尤其在现在的这个人口结构，嗯、那这一群人他们对蓝绿本来就没有那个无感。我没有说国民党输，我的人生就毁灭了。我没有那种国民党输，中华民国就毁灭那种<對>、啊、那种感受。好，所以呢，他可以。自由选择他要投给谁。那当侯友抓不住这群人的时候，对国民党就是最大的不利。是，所以这个国民党自己要有所警惕吧，哈。對,對,對,对，才有
0: 办法真正改变这个问题。还有时间，现在还有时間，还有时间哈。嗯、那这个就说只剩多少时间哈？但只剩几秒，嗯、<笑>我们先先謝,谢谢波奇。好，谢谢大家。好，那我们就明天见咯，拜拜。拜拜